0: Arbejder du sommertider hjemme, så er ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP-printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på Bog og I 2020 sidder der en mand i det danske i Ivridsløse Lille. Han afsoner sit 34. år af en livstidsdom, og er dermed den danske indsatte, der har afsonet flest år på en livstidsdom. Han kalder sig selv for en krigermuk, og er optaget af teorier om frimurernes magt. Men mest af alt er han kendt for rovmordet på en taxachauffør. Det her er historien om taxamordet, der rystede Danmark. Du lytter til Mor i Nord. En serie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Agaard og læst op af L. Gammeltoft. Det havde været et særlig varmt efterår i 1985. I starten af oktober havde det været lufaldsommer, Et sjældent værfænomen, hvor temperaturerne nåede over 25 grader over et par dage. Det sker kun få gange på et århundrede. Men nu var Danmark videre køle ned og forberede sig til vinterkulden. Tidligt om morgenen, lørdag den 20. oktober cyklede en ung kvinde hjem langs Morberghaven i Albertslund på den københavnske Vestegn. Hun undrede sig over en taxa, der holdt i tomgang på gaden. Chaufføren sad foroverbøjet inde på førersædet, men kvinden bestemte sig for ikke at åbne bildøren. Hun kunne se, at der var et eller andet galt, og ringede til politiet. I vogn 329 sad 49-årig taxasafør Kurt Gorn Larsen. Eller rettere livet af ham. For Kurt var død, dræbt af et skud i hovedet og såret af et andet i hoften. Et skud havde misset ham og gået igennem sideroden. Skudene var affyret på Klods med en pistol kaliber 22, altså et ganske lille våben. Vestegnens politi stod med en drabsag. Det var første gang i Danmark, at en taxachauffør var blevet dræbt på jobbet. Et ramaskrig rejste sig over mordet på pastoren, som den velligte og milde Kurt blev kaldt af de andre taxachauffører. Drabet ramte selvklart forsiderne på både formiddags- og morgenaviserne dagen efter. Politiet advarede beboerne på Vestegnen og rådede dem til at blive indendørs, fordi drabsmanden måtte regnes for at være bevæbnet og usædvanligt farlig. Ekstrabladet døbte den ukendte drabsmand skydegalt desperado. Der var ofte mangel på spændende nyhedsstof i weekenden, og et så usædvanligt drab fik maksimalt pressedækning. Politiets efterforskning startede hos centralen for Vesttaxa, der kunne fortælle om en her Jensen, som havde bestilt en taxa fra Albertslund station midt om natten lørdag den 20. oktober. Vidner kunne fortælle om en mand, der ventede ved pølseboden uden for stationen. Han bar en usædvanlig hovedpåklædning. Nogen kaldte det en te-varmer, andre beskrev det som en høj strikket hue. Politiet betragtede sagen som væbnet røveri. De afhørte derfor mange i det kriminelle miljø, og en del af dem identificerede hurtigt manden med den bemærkelsesværdige strikhue som en gammel kending ved navn Helge Sat Nielsen. Helge Z. Nielsen blev født den 26. maj 1955 i forstaden Albertslund. Dengang var forlå en ny og grøn forstad til København, hvor mange storbyfamilier flyttede ud. Der var lys og luft mellem rækkehusene, der på det tidspunkt havde omkring 3.000 indbyggere. Men bydelen voksede med mange etagebyggerier i beton. pladsen blev mere trang, og miljøet blev med tiden præget af sociale problemer. Helge sat var familiens mellemste barn. At den var den eneste dreng mellem sin store lillesøster, og børnene var alle tre født med et års mellemrum. Moren, Sofie, var fra Grønland, mens faren, Torvald var etnisk dansk. Forældrene havde mødt hinanden i Nuk, det man dengang kaldte Godthåb, som var Grønlands største by. Torvald Nielsen var jernstøber og arbejdede i Godthåb i fire år. Her mødte han den jævnaldrende Sofie i Setsen, der kom fra en grønlandsk fangerfamilie. De blev gift der, og året efter flyttede de til Danmark, hvor Torvald fik sig et andet arbejde. Deres børn voksede op i et kærligt, stabilt hjem. Men Torvald var en fraværende far, både på grund af sit arbejde og sin store interesse for at spille billard. Sofie var alene om opdragelsen af de tre små og fik et job som rengøringsdame på en småkagefabrik. En af Helges søstre kaldte ham for en sød og glad dreng. Der blev ikke sat mange grænser for ham. I modsætning til sine søstre havde han ikke nogen pligter derhjemme. Som 12-årig kom Helge svært til skade, da han noget fyrværkeri fra en bil. Hans egen tætte pibe røg ned i lommen med et kanonslag, der gik af. Helge fik alvorlige forbrændinger på sine hænder og fingre, der måtte skilles sig af kirurgisk. Allerede som barn udviklede Helge angst. Han havde katastrofetanker og følte, at de døde var omkring ham. Han gik som sin søstende på vridsløse lille skole, men hans skoletid var alt andet end lykkelig. Han kunne ikke lide autoriteter. Han var lille af statur, nærmest splejset. Han blev ind imellem drillet, og han fik tilnavnet, Grønlænder Helje. Efter en episode, hvor Helge slog en af sine lærere i hovedet med en bog, efter en diskussion i klasseværelset, blev han bortvist fra folkeskolen. Den bare 13-årige Helge brugte derefter tiden i det store indkøbscenter, Albertslund-centret. Her hang han ud i løbet af dagen, røg hash og rapsede for butikkerne. Der gik ikke lang tid før han skiftede fra hash til LSD, og hans kriminalitet eskalerede til biltøveri og indbrud. Der var ikke mange grænser for teenageren, der droppede sit danske fornavn Helge og i stedet tog sin grønlandske bedstefars navn Seth. I slutningen af 1960'erne og begyndelsen af 1970'erne var ungdomsoprøret i fuld gang i hovedstaden. Albertslund havde sit helt eget ungdomshus, hvor voksne ikke var velkomne. Der flyttede Seth ud sammen med sin gode ven Per. Sammen med tre venner havde de deres egen lille bande, der begik strigbevis af indbrud i lokalområdet. Politiet vidste allerede dengang, hvem Seth var, og efter flere anholdelser blev han sendt på et ungdomshjem i Jylland. Men nogle måneder senere var Seth tilbage i Albertslund og her prøvede den grænseløse og nu myndige unge mand både morfinbase og syre. Seth blev hurtigt afhængig af stoffer. Efter et længere ophold i Nyborg statsfængsel, kom han ud med et svendebrev, som udlært Kleinsmed, og sammen med sin bedste vand Per flyttede han til Svendborg for at få arbejde på værftet. Men på Sydfyn genoptog han sin tidligere livsstil og blev uofficielt Danmarksmester i indbrud. Nu kunne han bruge sin viden som kleinsmed til at begå indbrud. Med en rørtang fjernede han låsecylinderne til folks huse og begik mange hundrede indbrud på den måde. Det fynske politi havde nok at gøre med at efterforske indbrud og finde årsagen til de store mængder af hash og LSD, der flød til den lille provinsby. I mellemtiden flyttede Seth tilbage til hovedstaden og skiftede metode for gemene indbrud til at åbne pengeskabe med et apparat. Intet syntes at kunne stoppe ham. Livet skulle leves hurtigt og uden grænser. Efter endnu en anholdelse røg Seth til anstalten ved Hastavester. Men han formåede at flygte over muren ved hjælp af nogle skruetvinger og sammenbundne laner. Han nåede at være ude i friheden i to dage, inden han meldte sig selv. Han havde pådraget sig en slem skade på sin ankel ved flugten over muren. Tilbage på afdelingen fik han store mængder medicin til at dulme smerterne i anklen. Medicinen gav sat sin første psykose, hvor han så sig selv som den gamle ægyptiske gud ved samme navn. Guden for ørkener, storme, kaos, destruktion og beskyttelse mod fremmede. Sæt endte på Norvang, en psykiatrisk afdeling på Glostrup Hospital, hvor han blev tvangsmedicineret. Efter en del afsåninger bad anklagemyndigheden om en mentalundersøgelse på Justitsministeriets særlige psykiatriske undersøgelsesklinik. Det var den første af mange mentalundersøgelser, og sat havde dem. Hver gang blev han bedømt normalt begavet og ikke sindssyg. Men det forhindrede ikke anklagemyndigheden i at finde ham farlig. Du vil bygge i Amerika. Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle, også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrintt kunstner. Det er så han har næser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem jeg kender. Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV 2 Play. Fra Sæt fyldte 18 år, til han nåede de 30, sad han i fængsel i over 11 år. Inden sin løsladelse fra Hasted i efteråret 1985, havde han lovet sin medfanger at købe stoffer og smugle dem ind til dem. Men på grund af en rensagning i cellerne fik han bare 500 kroner fra dem. Så nu skulle han ud og finde penge til stofferne, som han senere fortalte i sin selvbiografi. En krigermunk bag trammer. Egentlig kunne han have med at begå indbrud som sædvanligt, Men han havde ikke været på fri fod i mange dage, før han fik ideen om at røve en taxa. Der var ikke langt fra tanke til handling. Da Kurtgaard Larsen dukkede op i den bestilte taxa, satte det sig på bagsædet og trak sin pistol frem. Han sagde, det der røveri, giv mig penne. Men i stedet for at adlyde, tog taxachaufføren fat om pistolen. Det første skud gik af og ramte chaufføren i hoften. Det næste skud bag højre øre. Det tredje skud knuste sideroden. Kurt sang sammen over rettet og var død. I nogle sekunder sad sat urørligt. På bagsædet Det havde ikke været meningen Han steg ud af taxagen Og gik hen til et møntvaskeri I den nærliggende boligbebyggelse Hvor han sad og sundede sig lidt Derefter tog han hjem til en vens mor Som han kendte godt Han lånte nogle penge Inden han tog videre Politiets efterforskere talte med personer fra det kriminelle miljø i lokalområdet og fandt ud af, at satten havde skudt mod nogle gadelamper nogle uger før på Trippendalsvej. Politiinspektør Kai Hermann sendte et hold betjente ud for at finkæmme vejen for at finde en patron. Og det havde heldet med sig. Der blev fundet et patronhylster, der ved en ballistisk undersøgelse viste sig at matche et hylster fundet i taxaen. Da politiet identificerede Seth som gerningsmand efter få dages efterforskning, blev hans forbryderfoto distribueret hvidt og bredt. Politiet sagde, at han var gået under jorden. Ifølge Seth selv opførte han sig som sædvanligt i den periode. Han tog blandt andet på apoteket for at købe medicin til en mellemørebetændelse. Men to et halvt døgn efter drabet blev Seth anholdt. Den 22. oktober kl. halv fem om morgenen omringede kampklædt Politi den kollegielejlighed, hvor han opholdt sig med to venner. Lejligheden lå på Galjebakken i Albertslund, ganske tæt på gerningsstedet. Under madrassen havde sat sin lille pistol. Han blev pågrebet, inden han kunne nå at tænke på at tage den frem. Han blev ført ud til patruljevognen, kun iført underbukser. Foran opgangen havde der samlet sig en del beboere og nysgerrige, og der blev råbt ukvemsord efter Sæt, mens han blev ført ud. Det samme gentog sig senere på dagen foran retten i Glostrup. Rygterne om anholdelsen havde fået 50-100 ophidsede taxachauffører til at samle sig foran retsbygningen. Også hele den danske presses fotografer stod klar med kameraerne for at få et billede af ham, der havde myrdet den velligte taxachauffør Kurt gården Larsen. Seth blev kørt ind en hovedindgangen. Da han blev ført ud i håndjern, råbte de vrede, forsamlede taxachauffører. Vi skyder dig! Seth råbte retur Jeg nakker jer! Ja. Beviserne holdt til en varetægtsfængsling, selvom Seth nægtede at have kendskab til sagen. Han erkendte, at eje drabsvåbnet, men forklarede, at han havde lånt det ud til en bekendt, som man ikke ville opgive navnet på. Politiet fik lov at varetægtsfængse ham i fire uger, og Seth blev, som alle varetægtsarrestanter, sendt til Vestrefængsel. Den 23. august 1986, næsten et år senere, kom sagen fra retten. Seth havde siddet i mellemtiden, som altid, dengang ved grove sager, hvor den tiltalte stod til mere end seks års fængsel, foregik retssagen i landsretten. Denne gang i Østrelandsret i Bredgade i Indre, København. Forsvarsadvokaten, der havde fået til opgave at forsvare landets mest forhatte mand, var den så velkendte Søren Søltoft messen der var kendt for at forsvare rockere og hærdede kriminelle. Både Kurt Gorn Larsens tvillingebror og mange af hans kolleger sad på tilhørpladserne i det gamle retslokale og håbede at komme til at se retfærdigheden ske fyldest. Retssagen begyndte, og anklageren kædede Seth sammen med rockergruppen Black Sheep, som var kendt for at stå for organiseret kriminalitet. Allerede på første dagen i retssalen fik Seth et voldsomt raceriudbrud og kom med dødstrusler mod tilhørerne og blev derefter kørt tilbage til sin celle så hans forsvarer måtte køre sagen videre uden sin klient. Der var afsat bare fire dage til sagen, og nævningerne var ikke i tvivl. Skyldig lød kendelsen, og dommen var livstid i fængsel. Sæt var ikke til stede ved domsafsigelsen. Fængsel på livstid betragtes som landets strengeste straf og er som udgangspunkt en dom, der betyder fængsel resten af livet. Man skal i princippet benådes af dronningen, men man kan søge om prøveløsladelse af kriminalforsorgen efter 12 års afsoning. Hvis den afvises, kan man indbringe en prøveløsladelse for retten igen ved afsoningens 14. år. Inden da skal retslægerådet spørges, hvorvidt den indsatte stadig er til fare for samfundet. På den baggrund ender nogle fanger med at tilbringe flere årtier bag trammer. Den, der har afsonet den længste livstidsdom i Danmark, var den firedoblede politimorder Palle Sørensen, og derefter følger Naum Konevski, der i 1984 likviderede to unge mænd på Amar. Det er begge sager, vi har haft med i tidligere episoder af denne podcast, episode 22 og episode 30. Seth Setsen kommer med i dette træklever af indsatte, der har afsonet 30 år eller mere. Det var en forholdsvis hård straf, Seth fik. Ofte skulle der flere drab eller et seksuelt motiv bag en så hård fængselstom. Men der var ingen tvivl om, at retten anså den 31-årige Seth som en farlig, vaneforbryder. Han røg fra fængsel til fængsel og prøvede både at afsone i Nyborg, hvor han sad på samme gang som Palle Sørensen, og senere Horsens statsfængsel, hvor mange af de indsatte fra rockergruppen Hells Angels var. Først efter 26 års afsoning fik han sin første ledsagede udgang. Det var i 2012, hvor han brugte fire timer under ledsagelse af fire fængselsfunktionærer på første besøg sin mor på plejehjem, og derefter sin søster, der boede i Alberslund. Det var første gang, han så sin mor siden 1985. Samme år døde Sædds far. Thorvald Nielsen, og Seth fik udgang til at deltage i begravelsen. I dag, 34 år efter mordet, kan man fortsat finde Seth satsen i statsfængslet i Lille. Han nægter at deltage i flere mentalundersøgelser, og Retslægerådet bedømmer, at der er fortsat risiko for personfarlig adfærd, hvis han bliver prøveløsladt. Afgørelsen blev afsagt i Københavns Byret i 2018 og Østre Østrelandsret samme år. Siden han begyndte at afsone sin dom i 1986, har Danmark haft seks forskellige statsminister og er blevet et ganske andet land. Den seneste mentalundersøgelse, som er næsten 10 år gammel, konkluderede, at Seth ikke var psykopat. Og på trods af sin forkærlighed for konspirationsteorier, er han heller ikke paranoid. Men Kriminalforsorgen vurderede med rettens opbakning, at der på baggrund af Sats personlighed, tidligere kriminalitet, nuværende medicinmisbrug og mangel på samarbejdsvilje, ville være belæg for personfarlig adfærd. Under sin afsågning er Sats blevet gammel. Han har fået utallige tatoveringer, været involveret i knivoverfald, hash-salg, ulovlig besiddelse af mobiltelefoner og konflikter med fængselsbetjente, også med den journalist, han skrev sin selvbiografi sammen med i 2014. Bogen var en blanding af erindringer fra et liv i fængsel, kombineret med Zets yndlingstese, nemlig at frimurerne styrer hele verden. Den endte med at blive udgivet efter en lang og problematisk tilblivelse med denne note fra forlaget. Arbejdet med denne biografi har ikke været problemfrit. Samarbejdet mellem forfatteren, der var sat til at skrive bogen, og Zetsetsen, gik så meget hårknude, at det reelt ophørte. Uenigheden gik først og fremmest på, hvor meget plads frimurerne, Mars og Venus skulle have i forhold til begivenhederne vedrørende sæts liv. Harald Nyborg. Altid lave priser. 20 styk 20 liters affaldsposer kun 3,95. Halandheste hestes stanlige kompresser kun 499. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser.